0: Ja, 2022 har kommit igång på allvar och tiden tickar på. Börsen har enlat året skakigt och en hel del frågetecken finns. Hur ska det gå för den fortsatta resan här under året? Vad är den bästa strategin för investerare på olika plan att planera för? Självklart vill vi alla försöka åstadkomma en så hög avkastning som möjligt till lägsta möjliga risk. Och det är ju där optioner kommer in i bilden. Så idag kollar vi hur vi kan göra för att skapa de bästa förutsättningarna för resten av året. Så häng med! Ja, Varmt välkommen tillbaka till Optionspodden. Här är ju podden så ger kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan, tycker vi. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda till ditt förfogande. Mitt namn, Kalle Björkegren, mitt emot mig. Här på Smile Studios står Thomas Bernholm från Nasdaq. Yes. Varmt välkommen. Tack så tillbaka. mycket. Årets första avsnitt. Ja, kul att vara igång igen. Eller hur? Mm. Det känns som att vi nu stod här så att. Det. Ja, det är väl en dryg månad sen. Är det så pass? Mm. Mm. det var 21 december vi spelade in. Då. Som vi sa när vi klev för dörrarna här ibland, är det faktiskt bra att tiden går fort. Exakt. Eller om man är kortoptioner. optioner, ja. då är det också rätt bra. Ja. Faktiskt, mm. eller hur? Precis. Ja, hör du, det är skakigt på världens aktiemarknader, mm. är det? Gårdagen bjöd på en hel del. En nedgång, framförallt, ja. 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 Det var sämsta börsdagen på 18 månader, tyckte jag läste. mm eller i alla mm. fall sedan mars 2020, om det är 18 månader det borde vara. Nej, det borde vara 20 månader. Mm. Eller 22 till och med. Mm. Ja, man får räkna efter. Men det är länge sedan i alla fall. Det var en dålig börsdag igår. Det var det. Men viss återhämtning idag då. Det finns i alla fall. Ja, men precis. Mitt på program spelar vi in. Ja, mm. så får vi se. Det är en del saker som ligger här i pipen i marknaden. Inte bara i marknaden faktiskt, utan det är ju ja, men lite oroligt i Europa va? Är mm. det? Och det är... Ja... Generellt oroligt också i marknaden med rapporter som vi inte vet någonting om riktigt av idag heller. Eriksson var bra, mm. men sen resten är bara början här. Ju. Just det. Så det finns all anledning att titta på en del strategier, optioner, mm. eller hur? Eh, vilket är lite vårt tema idag. Ja, men precis. Mm. Lite orosmoln Så. finns uppenbarligen och att kunna ja. sänka sin risk och bibehålla, eller möjlighet att bibehålla en bra avkastning mm. är inte fel. Det är ju inte det. Eh, vad är vi nu? Vi, inte ens i slutet på januari. Jo, det är vi i 25. Mm. Men 12 procent ner drygt på börsen redan. Det är ganska bra korrigering får man säga. Ja. Så här dags på året. Eh, ja, så att i det temat då. Eh, hur ska vi tänka när börsen skakar så här? fått lite frågor om eh, korrigering versus börskrasch. Mm -hmm. Vad är en börskrasch egentligen? Hur definierar du det då? Ja, eh, men det är ju lite olika... Hur man väljer att definiera det. Men korrigering har man ju nu börjat skriva om är ju 10% från toppen. Och under en hyfsat rimlig tid så är det en korrigering. Och då har vi lämnat korrigeringsstadiet, 12% här. En ny korrigering på 10%. Korrigering från korrigeringen. När man pratar om börskrasch så finns det ett intressant exempel man kan läsa på nätet om. Och det är ju 1929, pratar vi då, snart 100 år sedan. Om man räknar med inflation och alla möjliga parametrar så hade faktiskt inte finansiella ekonomin eller ekonomin överlag eh, hämtat sig ordentligt till samma nivåer förrän 1971, om jag minns rätt. Det är en krasch. Ja, du hällde eh, vara tålmodig. <laughs> Lite lätt så, ja. Mm. Så det är en krasch och det här är en korrigering. Så vi ska strax gå igenom marknaden och se hur vi mår egentligen. Då låter sådana här krascherna ganska ovanliga lyckligtvis i alla fall. Om det där är definitionen av en krasch. Ja, precis. Så att än så länge så är vi inte riktigt på de nivåerna då. jag vi inte. Men man kan också gå tillbaka till media tycker vi ska ta ett ord om. Det är många som säger då sitt lugnt i båten. Ja, över tid så är det ett safe bet såklart. Mm. Men det här med tålamod, kanske kan vara bra. Utnyttja rörelsen också mm. och faktiskt få extra avkastning istället för att bara vänta mm. på att komma tillbaka till noll. då. Många pratar om att vikta om portföljerna också. Precis. och Jag tycker personligen då att det är oftast när det är för sent som de tipsen kommer. Mm. När det har gått ner 12 procent, ja, nu är det dags att vikta om portföljen. Ja, det jag är säger inte att du har fel. Det. Nej. Men. Men vi har ju faktiskt vissa som faktiskt skriver om optioner och terminer och möjligheterna med att skydda portföljen mm. och vår förejesteringnätta från dagens industri skrev faktiskt en jättefin artikel om optionernas möjligheter bara för vad är det några veckan, par veck sedan? Ja, det var väl runt 12 ja. januari eller något sånt där. Perfekt timing ja. på den kan jag säga, mm. så att hoppas många tog del av den. Det bra, bra gjort där. Ja, så att just nu är det väl så så att optionshandeln kommit till sin rätt på bästa möjliga sätt och försöker hitta sin riskkontroll. Titta lite på volatiliteten och tidsaspekten i sin förvaltning. Då. Mm. Så... Och, och du ska berätta mer om volatilitet och implicit volatilitet. och skur, hoppas jag. Ja, ska tillbaka. vi säga någonting om lite nyheter också från, från börsen? Sätt. Ja, men och... det tycker att Det har kommit lite fler optionskontrakt. Va? Ja, växer. Folk har Utbud. efterfrågat optioner i SBB. Just det. det så det att de kommer den 1 februari just det. Ja. Ja, bra. Sen är det även lite förlängda löptider Fler löptider i um, Evolution Och Hexpool och det Match Det finns 24 månaders kontrakt från och med idag ah, perfekt är 25 ja. Alltså. Ja, perfekt. Och sen har vi även 12 månaders Embracer som också är nytta Så lite fler yes. möjligheter Det är bra och mm. jag vet ju att det är Full aktivitet på börsen för att uh, Ta upp sådana här intressen för vilka Nya kontrakt mm. Nya underliggande och uh, nya löptider Det kommer ju faktiskt nya löptider i alla underliggande vart efter de går till förfall och sådär också, det mm. ska man ju nämna. Ja. Så ja, men det är bra, det är full aktivitet och ännu fler möjligheter kommer. Det känns det. bra tycker jag. Och finns det önskemål bland lyssnarna så går det ju mm. utmärkt att eh, höra av sig till optionspodden. Så kan, yes. får du framföra det till börsen, Kalle. Ja men, ja. det ska jag absolut göra. Bra. Men du, marknaden då, som sagt, ska vi kolla lite grann närmare i våra termer hur börsen mår på riktigt? Det tycker jag. Och då gör vi det. Bra. Bra, Kalle. Hur ser det då ut på börsen? Ja, det är ju ja, lite återhämtande läge exakt just nu, mm. men det är ju skakigt värre i mm. den här inledande delen av 2022. Ehm, får man lov att säga. 12 procent ner, eller någonstans där i de krokarna, ehm, säger ju en hel del. Ehm, vi kom ju från en jättestark marknad ehm, fjolåret och efter corona och allt det där. Ehm, men vi har ju sett räntor framförallt som oroat och ja men det är ju nära krig i Europa gud förbjude och lite mm. andra saker och det är fortsatta pandemirestriktioner som kom här som Ja, nu hoppas vi att allt är lättar förstås men det har ju satt sin avtryck på börsen. så förmodligen mindre så. eller färre stimulanspaket och så sådär också. Så att det, det finns ju en del sådana. Ja, det är men, stimulanser som kommer sluta. Ja, men men hur det återspeglas detta i siffrorna mm. som du brukar dra då? Jo, eh, vi tittar ju på VIX-index volatiliteten och eh, den har ju av naturliga skäl gått från lugna 20% upp till mm. över 30%. Sådär. Pekar upp mot 38-39 intradag. VIX-index gjorde det här eh, när det var Ja, häromdagen då, när det mm. var riktigt bäst på marknaden. Så att den här korrigeringen från toppen skapar ju turbulens och högre volatilitet. Vi har dessutom precis just nu en rapportperiod ju. Mm. Det skapar ju högre volatilitet generellt sett. Man eh, liksom tar lite höjd för att det kanske inte blir så bra som man har trott och sådär då. Man köper försäkringar på sin innehav och så vidare. Eh, men VIX-index ska ändå säga så här. Har, ligger just nu kring 31 och 60. Strax under 32. Det är högt. Det är ett läge där man normalt sett väljer att gå in i andra eh, placeringar. Andra värdepapperna aktier. Eh, som är lugnare då. Men samtidigt så är det faktiskt inte så illa som man har sett tidigare gånger det har korrigerats. Vi hade de här topparna under förra året på hösten. Då kom vi upp där och gick ganska snabbt ner mot ja, men 25 och 20 igen. Tills det blev nya höjder på börsen. Nu är det ett annat läge. Nu är det liksom nya förutsättningar så det är inte uppenbart att det ska ske igen. Men... Summa summarum ska man säga att det är en ganska naturligt högre risk i en korrigerande marknad. Mm. Så där vi är just nu så har vi haft en korrigering, det är 12% ner och risken är högre. Men allting är liksom precis som det ska vara. Ja, det sticker ja. liksom inte ut på det Nej, sättet. det gör det inte. Eh, och Då går vi vidare till skew index som då brukar vara den indikationen på hur man förbereder sig för kommande rörelser. Här har vi haft, om du har minst, eh, sista gångerna, eh, sista avsnitten förra året så har vi pratat om en nivå kring 150 på SKU. Det har varit oerhört högt. Man har varit villig att betala dyrt för skydd på nedsidan för en korrigering. Nu är korrigeringen ett faktum. Och... Vi har liksom fallit ganska många punkter, så nedsidan är ju den nya at the money. Mm. Eller hur? Just det. Vi befinner oss nu på nedsidan faktiskt, på index, <laughs> Och <om> du säger <laughs> Ja, precis. Ja. Ja. Och den nya nedsidan då, ännu längre ner. Eh, hade det varit en oro där alla investerare, de som styr, tycker att ä, det här ska ner mycket mer, då hade man ju förstås varit villig att betala upp försäkringen på nedsidan. Det har man inte gjort, utan SKU har fallit i takt med att at the money, VIX det vill säga, har fallit. Mm. Eller har stigit. Så har fallit ner från 155-nivån hela vägen ner nu till 130-nivån faktiskt. Och just nu sista print är 136, ungefär. Så att eh, nedsidan har inte ökat i pris i relativa termer mot just det. den nya nivån. Eh, det har ökat i pris i kronor sätt, så att säga. Men så inte, är det ah. Precis. Mm. Men det har inte ökat i relativa ah, termer exactly. så att man betalar upp för skydd på nedsidan. Mm. Eh, så man är... Om man ska dra en liksom, enkel slutsats som inte är någon sanning men en enkel slutsats är att man är inte eh, i tron om att det här kommer gå ner ytterligare 5-6-7-8% eller 10% eh, just nu i tid. Eh, så att eh, 120 brukar vi säga är normalnivån på skew index och eh, det är fortfarande en bit över det så att det är oroligt det är det fortfarande mm. men det är inte så oroligt på, på tåna är ju inte investerarna som har varit tidigare. Nej. Om man tittar på den priserna. Men som du sa, är det mycket högre eh, värden i, i höstas. Verkligen. Just, aj, det... Så in, ska man gå in och titta på så får man en ganska klar bild på hur man är villig att betala för nedskrivsskydd. Ja. Sen tittar vi då på volatiliteten på VIX-index som är otroligt spännande och intressant. Eh, och här har vi en god indikation på hur oroligt det är med hänvisning till hur turbulent man tror det ska bli mm. på VIX-index. Alltså spekulationen i hur volatil marknaden ska bli framöver, helt enkelt. Lite så. Jämför de här två tillsammans så får du ju en, ja, en helt enkelt en enkel ratio med volatiliteten på VIX mot VIX. Och för att göra det enkelt här nu då så brukar vi säga att ju närmare högre upp, ju 7-8 i den här rationen desto större är sannolikheten då för att man faktiskt kan förvänta sig en korrigering eller en nedgång mm. i närstående. Nu har den här nedgången faktiskt bekräftats. Nu är vi ju där. Nu yep. vet vi att det är skett. Yep. Så det här, risken för en ny, har fallit här. Så nu har vi en, den har gått från sist, 6,5 ungefär, lovar vi på, har fallit ner under 5 och nu ligger den på 5,04, om man ska vara helt exakt. Och det har ni inte gjort sedan, ja, kan det vara mars förra året ungefär, 21 då. Så att eh, enligt det här måttet så har vi också korrigerat klart just av idag. Okej. Okay. Så att det ser med, med rådande ut. nivåer på olika ja. precis, med rådande mm. nivåer och allting, allt annat lika idag sen ska man säga att räntefaktorn är fortfarande någonting man pratar om när man värderar sånt här mm. så det kan ju hända saker när som helst där vi har ju fortfarande det politiska läget som är, är tufft mm. ljusning som jag tyckte jag såg under nyhetsrubriken när det gäller ekonomiska termer är ju faktiskt pandemiläget mm. det kommer allt ljusare liksom dubbel på restriktioner och så. Ja, lite så det. och eh, det är ju bra för livet i övrigt men eh, att det ekonomiska termer och börsläget också är positivt är mm. tydligt eller? Mm. Så att, eh, ja, vi har kommit till en korrigeringsnivå och eh, just nu är ingenting som tyder på att det ska ner ännu mer men vi råder att följa dessa index för närmare liksom, information. Då. Vårt eget index här var det lite spännande på OMX index. Lite Låt snabbt. höra. Ja, jag vet att du och jag samtalade på börsen där om nivån när det började gå ner lite igen innan den här stora
1: Du tänker nivån. på när vi
0: pratade i förra veckan? Då? Ja, ja, då så frågade du mig, vad ligger volan på index just nu mm. implicit? Och då tänkte du kanske att det var upp på 25-26-27% där, eller mm. hur? Jag tror det, ja. Men då, det rörde sig nämnvärt lite på ja. eh, premien på index. Och den låg på 18, 17-18% bara. Vilket var anmärkningsvärt. Det gick ner och det var liksom turbulent. Men det avspeglades faktiskt inte i vårt eget index på de, våra egna optionskontraktar. Sen steg det lite 23 för vad du sa till mig också en dag senare. Ja, ja, det började ticka uppåt där gjorde mm. du. Och nu, ja, igår blev det ju väldigt turbulent. Då, så nu har vi en eh, implicit volatilitet på 26 procent, lite drygt 26,3. Eh, och en positiv edge då på. 6%. Så historiskt har fortfarande inte rört sig mer än 20 procent, ungefär 20,5. Mm. Så det här är ganska lugnt, skulle jag vilja påstå. Det är ganska låga, implicita nivåer jämfört med ja, men tidigare om de när det har faktiskt blivit lite turbulent. Då. Ja. Så frågan är om det finns uppsida kvar eller om marknaden är ganska lugn i den här korrigeringen. Just Nå någonstans så är känslan att eh, det var så pass liksom överköpt eller dyrt i marknaden så att det är mest en sund korrigering. Det är lite, lite känslan, men eh, vi får mm. se var det tar vägarna framöver. Och en annan reflektion mm. eller som vi diskuterade var det att eh, implicita vålan i enskilda aktier ja. eller hade gått upp en del. Det stämmer. Inför rapporter och kanske. För ja, ja. Eh, så där har vi en generell ökning. Eh, kanske jag skulle vilja sticka ut så att kanske tio punkter i snitt har samtliga eh, Liksom aktieoptioner, kontrakt, mm. gått upp då. Mm. Så det är en generell ökning, vilket är helt naturligt. Men även här, ganska mycket mindre än vad man kunnat förvänta sig faktiskt. Som Ericsson till exempel, 30% implicit våld. Och det har varit inför rapport och allting, så att det tycker jag är väldigt lågt i ett sådant papper. Och ja, var vi med, sen har vi de som är lite stökigare förstås. sinch. över 100% i, i val. vilket mm. ju är... Eh, ja, Anmärkningsvärt, det börjar bli en nivå där det är liksom svårt, att börja, svårt att handla nästan eh, Och Evolution som vi pratade om här med nya strikes och grejer eh, Ungefär 70% svårt, så det, det är dyra aktier men ja, skapar sina möjligheter där också mm. Så ja. att, eh, det här är någonting vi lägger ut på bloggen också Så kan man fördjupas i respektive bra och edge och allting Utmärkt Så det är så, så det är liksom lite i korta drag om marknaden i våra termer så får vi se var du tar vägen här framöver. Ja, då är det väl dags för dagens huvudtema. Ja. Högre avkastning till lägre risk. Det vill vi uppnå Eller, hela vi tiden. Eller det i alla fall. Ja, mm. det är ju ganska praktiskt. Det är, absolut. <laughs> inte ja. att säga nej till. Liksom. Nej. Och vi ska nämna några sådana eh, strategier eh, som man kan tänka på och kanske <laughs> överväga om man är intresserad av olika mm. marknadsscenarierna här framöver. Ja, men vi har ju fått, eh, det kommer ju mycket frågor göra. Hur ska vi tänka eh, när det är turbulent? Hur ja. ska vi göra för att minska vår risk? Eh, och alla vill ju ha en hög avkastning förstås. Så vi har tagit fram här ett antal från ja men, grundnivå får vi säga till lite högre nivå strategier man kan gå in och titta på och ja, förklara vad de kan ge. Någonting att klura på helt enkelt när ja, man lite står så. Ja. Och, och, och det är inga konkreta råd eller tips, så, nej, men, men något man, man ska inte berätta, utan. Nej. Man får göra sin egen marknadstro ja. och det fina med optioner är att i alla marknadsscenarion och lägen så finns det en strategi som, som passar bra. Ja. 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 Underbart. Ja men visst. Ja. Och jag tänkte börja med en, en av mina favoriter och det är inte Strangler här läget. Så. Nej. <laughs> Den är ju min klara favorit då. Nej, men jag får mycket frågor om covered calls. Mm. Får jag. Och en covered call det är helt enkelt sälja en köpoption mot sitt aktieinnehav. Och när man har aktieinnehav så blir det en covered call för man kan ju leverera aktien man äger då till köparen av köpoptionen. Men det finns ett par olika sätt här nu- att tänka på en covered call faktiskt. För vad är det som händer när marknaden blir stökig? Jo, volatiliteten stiger. Mm. Och med volatiliteten så stiger också priset på optionen- mm. det vill säga premien. Lite bättre betalt om man säljer helt enkelt. Ja, ja. så är det ju. Och eh, det finns ju... Vi nämner ju ofta covered call. Eh, för den kan det vara den vanligaste strategin möjligen. Det sägs så. Ja, mm. för den är så pass enkel och lätthanterlig på det sättet. Eh, om vi börjar då vad jag <gör> säger då, neutral volatilitet. Hur menar du då? Mm, jag menar när det inte är turbulent helt enkelt. När det inte är ovanligt turbulent. När marknaden är, ja, men egentligen som den varit under större delen av förra året, där, ganska mm. lugn. Som den brukar lite grann. Så här. Ja, ja. Lite så här, 20% vol, Skulle jag våld. Ja. Ja. Eh, I det läget så kan man ju ha ett aktieinnehav som har gått ganska bra och man känner att man har nått sin målkurs mm. och man vill avvittra aktien kanske. Då kan man ju faktiskt sälja en köpoption emot sitt aktieinnehav och skapa en covered call. Mm. Då får man okej okay betalt, kanske hyfsat betalt i alla fall- och man skapar helt enkelt ja, men en möjlighet- att avvittra aktien till lösenpriset- som då går till köparen av köpoptionen. Och köparen har betalt dig en premium- som du kan lägga till affären- och du kanske går med ja, 5-6 extra avkastning i slutändan, kanske. Mm. Man Någon gör det så. kanske upprepade gånger också. Ja, så att du får vad vi kallar för en liten överavkastning. Mm. och Det här är ju ett sätt faktiskt att eh, kunna- man tar med både liksom volatilitet och tid i beräkningen så har du faktiskt eh, en extra avkastning. Vilket är och då minskad risken i ditt aktieinnehav. faktiskt har mm. gjort. Ser så. du det som en, en strategi som skulle passa idag, så att säga, rådande förutsättningar? Eh, alltså absolut. I det fall man har en aktie som fortfarande ligger bra med plus och man känner att man vill avyttra den så mm. funkar det alltså utmärkt. Mm. Men man kan tänka på ytterligare ett sätt idag om det är så att du inte har innehavet och du vill göra något liknande. Ja, då kan du ju faktiskt... Och nu tänker nu är det lite högre volatilitet. Du får bättre betalt. Du kan faktiskt sälja en köpoption en call, mot ett nytt aktieinnehav. Du och, köper aktierna också samtidigt. Ja, ja, precis. Och då har du ju högre volatilitet, mer premium. Och det här då, det här är ju lite förutsatt att du kanske tror på en rekyl i marknaden. Mm. Över tid så kanske aktieinnehavet är okej att äga, eller hur? Godtagbart med långsiktig investering. Eftersom du har sålt och kolen emot här och det vänder upp, ja då kommer du ju bli av med din aktie på lösenkursen, lösenpriset helt enkelt. Om man inte rullar då? Eller om du inte rullar, ja. Allt annat ja, ja, om du ja, sitter ja, och tittar på Exakt. så kan, kan ju det hända. Mm. Och det är kanske ett helt okej okay scenario därför då har du ju åtminstone fått en bra avkastning och en hyfsat godtagbar risk. Just det. Och rör inte på sig så mycket uppåt och du får på dig aktien, då kanske du tänker jag att det är en bra långsiktig investering, mm. sådär. Och så. den kan ju vara trevlig som du säger just nu. Om man mm. står kanske och på att köpa aktier och man tycker att ja, det kanske inte har kommit ner eh, hela vägen dit tills den känns attraktiv. Då Nej, kanske det. man gör så här. Då får man mm. ju aktien med lite rabatt kan man säga också. Så alltså, också, Lite ja. sagt, för du just får in det. en premie. Just det. Så det är lite mer förlåtande då. Ja, men visst. Mm. Jag ska bara snabbt nämna det. Förutom covered call så vet jag att det är många som tittar på möjligheten att man eh, avyttrar sitt innehav helt enkelt. Eh, och får likviden och mm. safear den så att säga. Och samtidigt så kan vi då köpa sig en bara vanlig köpoption. Och i det läget så har man ju samma exponering kvar på uppsidan. Eh, och ja, det bästa av världarna. Man har safe att det bästa, det mesta av likviden, men har kvar exponering på uppsidan i sitt innehav. Mm. Och har begränsad risk då? Det ja, det har ju. Att... Du. Ja. du kan ju aldrig förlora Nersen. mer än premien du har betalat i köpoption. Mm. Uh, och, så kan och, du... och ska man vara väldigt detaljerad så kan man tänka också samma exponering som en aktie Man ska dock tänka kanske uh, i delta-termer lite mm. om man ska gå in på en lite överkurs kanske men, uh, Ja om du ska räkna på premien så är det ju bra mm. uh, Om du spekulerar bara i köpoptionen och hur mycket premien ska växa och sådär ja. uh, Och då Precis. kan du bli annorlunda förstås Ja, mm. ja intressant ja. Och, och lite grann på det temat, vi vet ju också mm. att en utfärdad säljoption Är, är det samma syntetiskt som en covered call, man kan titta på det också Just det om man är beredd att plocka upp aktierna snart så är det ett bra sätt kanske. Ja, va? där säger du en rolig grej. En sold put är samma sak som en covered call. Så är det faktiskt. Rent grafiskt så är det exakt så. Mm. Bara gå tillbaka och lyssna på avsnittet med syntetiska positioner. Kan säg, man säg inte att du kan dupp den till också, eller? Vilket? Nej. Nej. <laughs> Ibland så kommer du ihåg... Jag kan du så. men jag ska inte säga <laughs> Nej, precis. <Nej. laughs> det blir du för nördig. Ja bra. Nej men är alternativ också Självklart för den som tror på återhämtning här har mm. stigit, du säljer en putt Får lite bättre betalt just nu I alla aktieoptionspapper Mer premie Och ja Då har och... du ju då, där sa någonting intressant, återhämtning, sorry. det kan mm. vara såväl aktiekursen som återhämtar sig lite eller ja. volatiliteten, implicit volatilitet som återhämtar sig till ett normalt läge. Just det. Så man har två sätt att tjäna pengar två på det, faktorer. Säga. Och sen har du såklart då, eh, tidsvärdet tetat mm. och du utfärdat den. Så att, eh, du ser, det är mycket ja. att liksom vinna på här. Ja, det finns några saker som kan jobba till din fördel. Ja, mm. vi ska bara nämna att en såld putt det är... Det är exakt samma risk som att redan äga aktien. Så får man ju tänka också. Fast det är mm. inte samma risk för du får en premium som du kan lägga till affären. Ja, just, det. Ja, så just det. Går den till noll så har du åtminstone en premium. Ja, precis. Så ja, kan jag sparar ja. 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 Men Det är bra att tänka så. Mm. Sälja puttar, det är samma sak som faktiskt köpa aktien direkt. Det är samma risk, är det ju. Mm. Så. Mm. Sen får du lite frågor om kanske lite mer avancerade, om man säger så, strategier, eller? Ja, mm. eh, det är därför bra att du är med, så du kan ah. förklara om det fungerar. Ja, precis. Ja. Vad ska eh. vi prata om då, då? Jo, ja. men eh, det finns ju, eh, ju... Ju fler optionskontrakt du blandar in i en strategi, mm. desto mer blir det förstås att räkna på mm. eh, vad som händer när man går mellan olika nivåer och sådär. Och när det kommer till puts här då, som har varit på tapeten, när det blir mer turbulent, så finns det ju två varianter. Dels är det är put-ratio. Mm. Och om man säljer en put ratio Jag gör precis tvärtom, det blir en put backspread ja, det. Mm. det finns lite olika namn för den här Men det är en mot två helt enkelt mm. Köper en säljer två Eller du köper två och säljer en just det. Och vissa kör ju typ en mot tre En mot fem och sånt där också. Så det är ju, ja, men det finns många varianter på de här eh, Precis så man, Det är svårt faktiskt i radio har vi märkt Att eh, försöka förklara exakt hur en put ratio fungerar <laughs> där. Ja. Det är två olika break-even-punkter, så, här. så att rådet är väl kanske att gå in på optionsbloggen till exempel och läsa mer om den här. Precis. Men vad man kan säga kanske, mm. i korta ord och lag, för de strategierna som du nämner är ju rätt spännande. Ja. Men Verkligen. om du, vi säger så här, vi köper put ratio, alltså det är mm. också så här, betalar du en premie, säger att man köper annars så säljer det och sånt ja, Men så ja. vi säger så här, mm. att du köper en put ratio, då menar vi att du kanske köper en at the money put. Mm en och sen utfärder du exempelvis två en bit ner just out of the, the money. Precis eh, så. Och backspreaden blir de omvända. Då mm. utfärder du kanske då out putten ja. och köper dubbelt så många uh, out puttar en liten bit ner. Ja. Och det kan resultera i plus minus noll det här. Mm. Ja exempel. men precis, så jag, ja. det är enkelt att räkna på det verkligen. Ja, men det är det. Så vi säger att out at money kostade fem kronor eller ja. Ja. och de en bit ner out of the money två. Mm. Ja, är... tar två och varandra. Ja. Men det fina är om du köper den här put ratio mm. och det går ner lite grann mm. så har du alltså inte satsat någonting Nej. och kan tjäna bra om pengar. Ja. Worst case, faller på ganska mycket så mm. åker du på att köpa på aktier helt enkelt en bit mer. Exakt, så put ratio är om du är svagt negativ i din marknads tro, mm. att ska gå ner lite sådär. Och är lite snål ja. <laughs> och, inte vill, <laughs> ja. och inte vill betala för mycket Nej. för dyra optioner. Nej, just det. Går det ner för mycket förlorar du på den här positionen mm. gör det. Och då säger det sig självt att backspreaden mm. blir då lönsam om det faller mycket. Ja, exakt så. Mm. Och, ja, den blir ju, den, du, det måste falla mycket för att det ska bli lönsam, för faller du bara lite då åker du på en maxförlust på den här. Precis. Vilket också är en begränsad förlust och kontrollerbart. Men om det blir samma scenario som i ratio förstås, mm. då är det ju inte så bra. Nej. Så om du tror på en stark, turbulent, nedåtgående marknad, då är backspäden din position. Mm. Precis. Helt klart. Ja. Så ja, och sen så om det går upp, uppåt i båda de här så har du ju, har du gjort den på noll så har du ju ingen risk. Nej. Ingen förlust förutom avgifter då. Precis. Uh, om du betalar 50 öre eller någonting så är det bara det du förlorar på uppsidan. Ja, om du går upp, ja. Om det går upp, Så, uppåt, så ja. att de blir out ja det, sätt, ja. ja, det är negativa, ska vi säga. Båda strategierna är för negativ, Magnus. Tror. Just det. Ratio för lite lagom, lite negativt och backspreader för kraftigt negativt. Mm. Nej, men kika gärna mer på, på nätet mm. då och lyssna kanske i, i det avsnittet. där. Ja, men och. visst. Så att där har vi ju en liten palett med olika saker. Kanske kan räcka så. Att titta på. Det är covered calls, det är sålda puttar- och ja, put ratio och putt backspread. Mm. Det är någonting att överväga och kolla på mm. i dessa tider. Och som jag sagt flera gånger tidigare- inte, eller fastna inte vid en strategi. Gå igenom. Vad är det jag tror på? Vad blir bäst? Det, det, ibland är det, man blir man överraskad över att Nej, men det var den här- som var den jag skulle ha egentligen. Exakt så. Och ta den här lilla tiden och simulera- vilket ja. inte tar för lång tid men det kan ge så otroligt mycket- och det är, verkligen reducerar riskmoment. Mm. Och sen vad, ibland kan man hamna i ett, ett läge där marknaden plötsligt står på en ny nivå. Man vet inte riktigt var man befinner sig då i sin mm. position. Så det är alltid nyttigt att simulera innan då. Det brukar, brukar vi tjata om va? Så det är bra. Det låter bekant. <laughs> ja, ja jag är lite tjatt måste på det sättet. Men eh, någon är bra mm. om lite ja, goda strategier för lägre risk till högre avkastning under 2022. Jag har det. gjort en bra kickstart, tycker jag. Bra. Vi är inte färdiga för dagen med det här bara, utan det finns lite mer att ta upp, eller hur? Ja, men det gör ju det. Ska vi kolla vad mer vi har, då, helt enkelt? Ja, Frågor och annat, ja. då kollar vi det. Kalle, har en fråga. Låt höra. Har det kommit några frågor? Du ställer som fråga om frågor? Yes. Eh, det har kommit frågor. Hur många? Ja. <laughs> det har du gjort. Shoot! Ja, nej men... Eh, eh, Säger jag alltid stort tack för alla frågor. Det kommer verkligen mycket och många roliga frågor. Ja. Jag har inte hunnit svara på alla. Det är typ fysiskt omöjligt, men jag gör mitt bästa. Ja. Men eh, vi tar lite frågor som är vanligt förekommande. Och där med volatilitet har kommit. Christian är en av dem som har frågat. Har ni någon metod för att scanna fram vilka aktier som just nu är mest volatila? Mm. Och det enda kan säga är att eh, skanna fram. Det, det finns ju eh, eh, historisk volatilitet som vi mäter mot den implicita volatiliteten. Mm. Den historiska är ja, så det underliggande rör sig fram till idag. Den implicita är vad marknaden tror jag ska röra sig fram till ja, någon gång i framtiden. Och då får du en spekulationsgrad som kan jämföra med den historiska. Och det kallar vi för Edge. Det är det vi går igenom här ju. här kan man hitta på nätet faktiskt. Eller allra bäst kanske i ett handelssystem som Infront. Där har vi både implicit volatilitet och historisk. Och man kan bara gå in och titta på respektive aktier där och scanna av. Och du uppdaterar dina mm. Excel-sheets ibland på? Ja, det är ju inget live men in. jag gör ju så regelbundet som det bara går. Mm. Sådär. Jag ska se om vi kan göra någonting det är ofta efterfrågat om vi inte kan ha mm. något eh, lite mer liveaktigt där så vi jobbar på det, men det kommer på optionsbloggen.se också då Bra. Eh, i samma andemening så har det kommit en del om väckoptioner som vi har pratat en del om så där eh, eh, jag har hört dig nämna om att väckoptioner finns att handla med jag hittar inga mm. eh, och det kan vara så att kontraktet i sig är lite anonymt om man inte vet hur det ser ut och då ska jag säga att den gemensamma bokstaven I som är Yngve av någon märklig ologisk anledning är det mm. som sammanbinder benämningen för väckoptioner i kontraktet. Så jag tog fram en, ett kontrakt till Eriksson här som heter Erik B2 för 2022. B11, B som är Bertil, det är alltså köpoption i februari. Eller hur? Mm. 11 i det här fallet, det indikerar den 11 februari. Det är alltså när det här optionskontraktet går till förfall. Och det är ju då ja. Eh, en fredag helt enkelt. Sen står det i 110. Yngve har helt enkelt prefixet för att det är en veckooption det här. Yes. Och sen 110 är lösenpriset. Precis. Så gå in och titta på kontraktspecifikationen på nästa hemsida, på Infront eller mm, exakt. bankernas hemsida. Ja, och de brukar ju ha en liten sån här rullgardin där man kan välja eh, veckooptioner. Ja, Man kan kika precis. Bra. Eh, sen har det kommit lite frågor om delta-neutral position och det är, handlar om nyckeltalen delta gamma, mycket snack om gamma till exempel mm. och teta som också Magnus pratade lite grann mm. här. Eh, enklast här är faktiskt att gå tillbaka till de tidigare avsnitten. Det finns väldigt mycket att lära sig om nyckeltalen och eh, hur delta-neutral position finns. Det finns ett helt avsnitt om det. Så annars tar det lite lång tid. Men det kanske vi kan få anledning att återkomma till också lite fler gånger. För det dyker upp lite frågor om den positionen då och då. Så där sparade vi en kvart, kanske? Eller? <här> ja, det gjorde vi. Vi sparade lyssnarna så var det ja, bra. Men det är faktiskt det bästa, det är det bästa svaret. Då, ja, men det är ingen överrekommendation, eller hur? Delta-neutral handel är... Ja, det är... Bara lite ibland ja, i Exakt. Fint. För att det är ju dags att sammanfatta lite här, mm. är det. Uh, och vi har ju gått igenom idag, högre avkastning till lägre risk. Och hur uppnår man det om inte med hjälp av optionshandeln? Mm. Och det slår mig då att våra gäster vi hade under förra året var ju rörande överens om att de kan inte klara sitt jobb på en hedgefond till exempel utan derivatkontrakten. Så att det skapar mag magiska möjligheter. Lite samma för dig också va? Du har svårt att köra optionspodden om inte finns optioner <här> eller? <här> det, är, det kan bli ett problem. <här> Tänker att det finns optioner? <här> ja, jag är väldigt glad. <här> Förlåt här. Jag är Tappar väldigt glad över att optioner finns för du min för egen del annars inte har någon mening här i livet, höll jag på att säga. Har du, någon, <laughs> exakt. Ja. Har du något ordspråk på? Ja, det har jag. Och det kommer glädje många ordspråk till oss här också från lyssnare. Men det här kom från Abraham Lincoln. Han Lincoln, han in det? skickar in det. <laughs> det. var lite förvånad faktiskt. Men han sa så här, give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe. Mm. Och det här har lite att göra med att Planering är en dyg, alltså målsättningar och en trading plan. Och vad är det viktigaste efter det? Följ Följplanen. Mm. Man kan hemma. säga att han var slipad, va? Hur? <laughs> han var slipad. Du form idag, Thomas. Det du. Fan härligt. Du hade, jag vet att du hade ett ordspråk också. Låt höra. Ja, nej men jag såg ett nyligen. The strongest of all warriors are these two. Time and patience. Mm. Ja. Det kan vara en liten tröst också, när det mm. rör sig åt fel håll och sådär. Ja, bra. Oftast går det upp över tid. Så att, Vem sa sådär? Det var någon som heter Leo Tolstoy. Tycker jag känner jag ja. Ja, kan inte delta eller? Nej. Nej. Tyvärr, jag har inte kontakt någon. Nej. Ja, ja, men vad bra. Ja. Du, en sista grej här bara, väldigt viktig. Mm? Vi lovade ut en ytterligare en hoodie. Det gjorde vi. Det är mycket snack om hoodies. Många vill ha hoodies. Då är det glädjen att vi kan dela ut några. Ja, och vi lottade då bland ett, ett gäng här. Och uh, ja, gratulera säger vi till Thomas Lindblom som uh, föll på lotten. Han kommer från Huddy. Mm. Och stort tack till uh, Thomas och övriga faktiskt med jättefin feedback faktiskt. Uh, ja, uh, vi glädjer och vi inspirerar tydligen. Och uh, sådär, ja, och det är precis det man vill höra. Och uh, ja, fortsätt gärna skicka in bra feedback vad ni vill höra mer av eller mindre av och sådär. så kanske dyker upp fler hoodies, man vet ju aldrig Det var jättefint skrivet, ska vi skicka två hoodies till han? <laughs> ja, det är det. som skickar Nej, dem så att, ja, Men vad kul bra. Så att höra Så grattis Thomas till Hudin och eh, som sagt, fortsätt skicka in bra feedback, frågor, allting det är, ja, ingen podd är någonting utan dess lyssnare, Topp. eller hur? Så det jag sa, någonting mer Thomas som ni vill ordna om innan vi avrundar helt och hållet här Nej, inte från min sida. Nej. Då kan vi bara hänvisa till optionspodden.se för tidigare avsnitt. Eller optionsbloggen.se för ja, ett gäng artiklar om allt som rör optioner egentligen. Och videoklipp och annat. Eh, Men någon enklast på Twitter att se Björkegren. Lite meddelande där. Eller via optionspodden eller bloggen också förstås. Optionskurs.nu för en liten gratiskurs om man vill ha det. Och där kommer det nya grejer snart också. Mm. Kan vi bara... Vad heter, lite sån här cliffhanger. cliffhanger ja. Mm. ja, där finns så. vi. Nog med att här. Ja, så. så har vi optionsplay.se. Just det. optionsplay.se mm. också bra. Mycket hjälpmedel finns det här för alla som vill. Ja. helt klart. Bra. Då, Tackar vi för idag. Det gör vi. På återhörande. Ha det bra. Samme Hej, hej.